0: Olá, ouvinte, você está ouvindo o Notícias Casuais, o podcast spin-off do jogandocasualmente.com.br. Eu sou o Jason e estou aqui nessa noite fria, deliciosa, com o Lucas.
1: E aí, galerinha do YouTube, estamos com aquele friozinho gostoso, bom pra ficar dormindo, né? Mas a gente tá fazendo o quê? Tá aqui gravando. Não aí. estamos dormindo, não estamos assistindo TikTok, enquanto a hora passa em uma velocidade absurda. Que esse aplicativo, ele é criado pra destruir o tempo. Verdade. Você coloca. É, pra você, cara, foi cinco minutos. Quando você vê se tá três horas rolando ali, vendo coreografia, um monte de coisa. Piada, bobeira. Piada sem graça normalmente. TikTok é isso aí, né? Piada que não tem a menor graça. E a gente tem a esperança constante de que quando a gente rolar pra baixo, virar um conteúdo bom. Então a gente fica ali <risos> pra sempre. Não instale TikTok. Essa aí é a minha dica.
0: Realmente, faço suas palavras as minhas. No fim das contas, a gente faz a seguinte pergunta pra nós mesmos, que é o que a gente aprendeu.
2: Eu só fiquei feliz que eu não tenho, então, TikTok.
0: <risos> e estamos aqui também pra falar mal do TikTok com a Bia Bock.
2: Buh! E olá, pessoas.
0: Você pretende instalar o TikTok, Bia?
2: Não, tô de boas.
0: Muito bom, não faça isso.
2: Não, não. não. <risos> Há
0: quem diga que o, o TikTok é uma, uma coisa muito importante para a cultura do século XXI, das crianças, da adolescência.
1: <risos> é, cansada, curte isso aí, cara. Eu acho que, é, de certa forma, é um senso de pertencimento, né? Porque as modinhas do TikTok são muito fáceis de fazer. Então o jovem faz e ele se sente parte de alguma coisa. Então nesse sentido ele é muito importante.
0: Há quem diga também que o TikTok é simplesmente uma forma moderna de registrar aquilo que os jovens faziam antigamente. Que é dançar nos bailes, nos bailões, na estrutura, quem tá batendo?
1: <risos> que a gente não colocava na internet, que bom.
0: Hoje em dia a vergonha é divulgada publicamente.
1: Agora, que ele é necessário eu não sei não. Porque eu não vejo onde que o TikTok se encaixa na pirâmide de Maslow. Então eu acho que ele não é assim uma coisa tão importante para os jovens.
0: Quem dirá para nós, velhos?
1: É verdade.
0: E estamos aqui felizes por poder falar pra vocês que, como a gente falou na semana passada, tivemos novos apoiadores essa quinzena e, portanto, você estará ouvindo o episódio completo dessa vez do Jogando Casualmente, do Notícias Casuais, na verdade, ah, que, que faz parte... já! Sexta-feira... <risos>
1: já tá. E, aliás, hoje não é sexta-feira, a gente tá gravando no dia errado, né?
0: <risos> que tá confuso. É você, então, não sou eu? Tô confuso. Eu não sei, eu sabia que hoje não era sexta-feira.
1: Sabia? Será? Será? Sabe... Ah, não sei porque eu falo isso, você não falou nada. Ah, talvez eu esteja perdido no, no lapso temporal do TikTok. Ah, não. <risos> Ficou rodando muito Sai tempo,
0: dessa. de repente é sábado. Isso aí. Então, por isso, agra agradeço aos novos apoiadores nossos aqui. Vocês agora vão poder ouvir esse episódio de forma completa. Então, se você quiser fazer parte dessa família que nos apoia, família de apoiadores... <risos> família? Família Restart. Nossa. E quiser manter o Notícias vai de forma pública toda a quinzena, porque pra quem não sabe, a quinzena que a gente não tem pelo menos um apoiador, não liberamos, infelizmente, para o feed público. Porque o episódio fica exclusivo para os apoiadores nosso, do nosso canal. Do nosso podcast. <risos> <risos> canal. <risos> <risos> Portanto, o episódio fica exclusivo Jesus. para os apoiadores do nosso podcast. Então, o Lucas vai ensinar Nossa. vocês aí o passo a passo de como fazer parte do nosso, nosso grupo de apoiadores.
1: Então, você precisa entrar na Play Store... Ah, não, esse é o do TikTok. É o TikTok. Você precisa acessar <risos> o site apoia.se barra jogando casualmente. E ali você pode escolher com que valor você vai contribuir com o nosso podcast. Nosso podcast, meu, da Bia e do Jens. Não, é, não vai ser seu, tá? Então, você não está sendo sócio. <risos> É só uma contribuição, então é nosso podcast Nós três que estamos aqui Acho que deu pra ficar claro isso aí, né? E não, aí, não, não. você contribuindo Você vai receber podcasts bônus Você vai receber podcasts Adiantados Você vai garantir para você O Notícias Casuais completo E na semana que você, na quinzena Aliás, que você entrar, você garante também Para o público inteiro O Notícias Casuais completo Então, é, ainda é uma coisa boa que você faz Contribuindo para a sociedade então, isso é importante. Quando você contribui com Jogando Casualmente, você também contribui para com a sociedade. Olha que coisa bonita. E aí, então, se você é uma pessoa que gosta de compartilhar, uma pessoa que gosta de que todos tenham acesso a tudo, você necessariamente precisa apoiar o nosso podcast. E também você vai ter acesso ao grupo exclusivo dos apoiadores no Telegram. Você pode escolher não entrar lá. Se você não quiser entrar, tem gente que não gosta de grupos. Você não precisa. Mas você tem essa funcionalidade a mais.
0: Isso me lembra, aliás... Essa contribuição, aliás, me lembra o IPVA. Quando você paga IPVA, você espera que a prefeitura arrume a sua rua. <risos> e faça o bem pra cidade.
1: Cara, na verdade, o IPVA... Começa que ele não é um imposto municipal, né? Então não tem como a prefeitura usar ele pra nada. Ah, é? no e... <risos> é. iludiu da vida toda. <risos> o IPTU é municipal. Ah, então... É um imposto federal, então não vai ter como usar. Mas ainda assim, é, a função do IPVA, muitas vezes as pessoas acham que tem relação com as vias, né, estradas, e na verdade não. É, a determinação do, do imposto de IPVA é para várias coisas e não tem necessariamente a ver com carro. Só porque você paga porque tem carro.
0: Muito bom, e essa informação se encontra onde? Na escola essa que não?
1: Informa <risos> é, é, essa informação se encontra, sei lá, no portal da transparência. Detran. DETRAN, vídeo do YouTube, na escola, você não vai aprender isso aí. Como é, que eu uso, como é que o Estado usa imposto mas isso aí, não.
0: Isso aí, depois dessa essa sessão informativa aqui, vamos para as melhores notícias da Quinzena Gamer. Vamos lá. Mas antes disso também a gente vai enrolar mais um pouco.
1: Mas não vai não. <risos> a gente e vai... É? Pô... Vamos ou não vamos? Não, agora você tem que se decidir. E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher.
0: Não, antes disso a gente vai para a leitura de fake news do Lucas. Eba. Que é a leitura de manchetes.
1: A leitura de manchetes do brasileirinho médio que não lê a notícia. Sim, senhor. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Sony vai entrar no Game Pass. Novo jogo do Matrix vai ser lançado antes do quarto filme. Vai sair River Raid para Playstation 5 e Xbox Series. Obviamente não tem mais atualização para jogo de PS3. Ouvi dizer que vai ter remaster de Sonic. Ubisoft não tá nem aí pra você. Nintendo lança trailer de eventos. Acabaram-se os dias de jogo de Playstation para PC. Nintendo é a dona do órgão reprodutor do Bowser. Xbox Cloud Gaming sai para PC. Controle do Playstation 5 tem areia no PS4 também. Ouvi dizer que vão melhorar o modo hibernação do Xbox Series. Controle adaptável do Xbox chegou ao Brasil. Ouvi dizer que vai ter Netflix da Sony. Sony vai lançar videogame que é filme. Agora você pode não assinar a Live Gold. Antes era obrigatório. Isso aí. Procurei ser bem desinformativo aí na, nessas chamadas aí, uhum. mas todas elas são verdadeiras.
0: O objetivo é, é confundir. Vamos lá então para as melhores notícias da Quinzana Gamers selecionadas por nós a dedos. Vamos lá! E a primeira notícia que, na verdade, não é uma notícia de verdade.
2: Poxa, começando bem. É mais um
0: rumor que a Sony poderia estar desenvolvendo um serviço para concorrer diretamente com o Xbox Game Pass.
1: Poderia estar.
0: Poderia estar. Talvez. Talvez poderia estar, quem sabe.
1: Ouvi dizer que quando arrepia já era.
0: Esse... E <risos> esse rumor começou a rolar depois de novembro de 2020 quando o Jim Ryan, o atual CEO da Sony Entertainment. Meninão. Meninão que é contra Retro Game Quem ele... que
1: alfinetar o cachista Ele não aguenta né? Não
0: ah, o Jim Ryan falou que ninguém joga jogo velho
1: Só porque o cara fala bobeira Só porque o cara fala burrice Você tem que lembrar a gente <risos> que ele falou burrice
0: Obviamente mas enfim, o Jim Riley tinha mencionado a existência de que eles tinham uma estratégia pra atrair o, o público deles por meio de uma assinatura, um serviço de assinatura. Então, por enquanto, a gente sabe que o PlayStation conta só com o PS Now, infelizmente não tem no Brasil ainda, e mesmo assim não tem tantos, tantos jogos como o Game Pass. <risos>
1: Ai, o cachismo, né, gente?
0: Mas eu desejo profundamente que tanto o Switch quanto o PlayStation tenham um serviço tão sólido quanto o Game Pass, pra que todas as pessoas não precisem desembolsar mais 300 reais de um jogo. <risos> é.
1: Feio? Uhum. feio, feio demais isso aí Aliás, seria bom se tivesse mesmo Mas eu ficaria mais interessado Se tivesse os jogos antigos, hein E é, é difícil, né, mas seria bacana Ter os joguinhos de, de Play 1 aí, Play 2, já, já tava bom Nossa, Não precisa sim. colocar o PS3, não Pode continuar fazendo remaster E cobrando uma fortuna pelos jogos de PS3 PS1 e PS2 <risos> já, já tá fera já Mas já não é possível
0: você Comprar jogo, jogos de PS2 E Playstation 1 na loja, ou não?
1: Negativo, negativo Alguns jogos de PlayStation 1 eles até saíram, né? Numa forma de compatibilidade lá, emulador basicamente, mas pra PS3, pra PS4 não tem.
0: É uma cachorreira,
1: cachorreira, cachorreira demais. <risos> E aí, obviamente, com o PS3 tem uma arquitetura completamente diferente. Eu acho que eles não estão com paciência para portar esse emulador que tem no PS3 lá para o PS4. E aí não tem, né? Não tem.
0: Grande tristeza. E nessa notícia tenho o prazer de dizer que tem um sonista chorando aqui. porque que a Sony não precisa disso.
1: <risos> Ai, a Sony não precisa disso. Ai, meu Deus do céu. Ele cara. falou
0: que se ele tiver que pagar para jo jogar jogos alugados de um serviço da, da, da Playstation ele vai abandonar o console. Bom, então a porta é a serventia da casa.
1: A porta da casa é a serventia da rua? Isso aí. Isso. <risos>
0: Se quiser sair, a porta está aberta.
1: O James fala os bagulho errado nem percebe. Não percebe é mesmo. Só sai falando,
0: só sai falando, porque o que importa é o contexto.
1: Entendi. É, tá bom.
0: É isso aí, vamos para a próxima notícia?
1: Isso aí, o, o bom dessa notícia aí é que todo mundo chora, né? Caxista chora, o sonista chora, todo mundo chora, eu dou risada, triste, eu taco junto. fogo, jogo isqueiro e gasolina. Se é dos games. Eu sou gamer, cara, sou um cara, sou um cara muito gamer, eu jogo games, entendeu?
2: <risos> Ai, nossa... <risos> incrível
1: vamos
0: lá então para a próxima notícia
2: é uma notícia maravilhosa que é sobre a sequência tão esperada de The Warden do With you. o Neo por isso que inclusive aqui para quem não pegou foi o, a manchete que o Lucas falou de Matrix parabéns <risos> <risos> eu ri muito mas Matrix. é isso aí vai vir o quarto filme do Matrix aí hein? Matrix mas é isso aí, finalmente vai sair o novo joguinho da, do The World Ends With You. E tá previsto pra sair no dia 27 de julho no Playstation 4 e no Nintendo Switch. Em algum dia no computador também, que já é bom mesmo, a gente não tendo data.
1: O que que é esse jogo aí? É de... não dá pra entender nada, eu vi o trailer aqui e não entendi nada.
0: Isso que eu diria, <risos> pra quem não lembra, o que que é The World Ends With You nos refresca.
2: O jogo base, a ideia, inclusive pra quem tiver curiosidade, tá saindo o anime agora, dá pra ver, vai sair o quarto episódio. Episódio. Mas enfim, o jogo base é você joga com um personagem chamado Neko, e ele não faz ideia de onde ele tá e por que, que ele acordou no meio de Shibuya, que Eu é uma meto. área de... <risos> Nossa, <risos> que agressivo Jason... <risos> Ele acorda no meio de Shibuya, que é um, um bairro do. Um bairro, não, uma área do, do Japão. E na mão dele tem um. Uma contagem de, de horário que tá diminuindo. Ele descobre que ele tá no meio de um jogo e que ele precisa, junto com um parceiro, fazer várias missões, uma missão por dia, durante sete dias. Tipo aquele filme
1: do Justin Timberlake lá, tem um horário no pulso. Ah, eu nem sei o que você tá falando.
2: Nossa, eu não lembro
1: disso. In Time, eu acho, em inglês o nome.
2: Nossa, eu não sei.
1: É, In Time. É, In Time. Preço do Amanhã. Esse filme é muito bom.
2: Ah, ok.
1: O Judge Tiberlake está lá lindo nesse filme. Cara, gato
0: demais. <risos> não sei se eu confio em você não, porque aqui no Rolling Tomatoes está 36% de votos.
2: Tudo
1: otário, tudo otário.
2: <risos> Ninguém sabe do que está falando.
1: Esse filme é muito bom, cara. Tem cenas muito emocionantes. É muito bom e é também uma crítica ao capitalismo. Então se você é uma Olha pessoa só. que odeia o capitalismo, você vai gostar desse filme. É um prato cheio. É um prato cheio, bem cheio. Caindo pro lado, um prato de pedreiro.
2: Enfim... <risos> Yeah. <laughs> É, basicamente o Neko junto com as outras pessoas que estão nesse jogo precisam fazer essas missões é uma missão por dia e ao final do sétimo dia acaba o jogo em tese, hum. só que eles têm que tomar muito cuidado porque eles podem ser apagados da existência se eles fizerem alguma coisa errada durante o jogo fica aqui meu comentário também que o jogo tem as versões de, de celular e a versão de Switch, mas se for possível, é, pois é se for possível, se vocês conseguirem de alguma forma um DS ou um 3DS, e essa versão ela vale mais a pena, porque ele foi de fato feito como um jogo para ser jogado no 3DS ou no DS e ele usa muito bem o fato de ter duas telas tanto que você chega a controlar dois personagens ao mesmo tempo usando mecânicas diferentes e as mecânicas fazem sentido narrativo então assim, eu realmente recomendo muito se não tiver como, ainda é legal jogar as outras versões, não tem problema mas se você conseguir, em algum momento da sua vida, tente pelo menos um pouquinho na versão de DS ou 3DS que vale muito a pena.
1: Eu sei forma de conseguir a versão dessa, mas não vou falar, não. Eu tô vendo aqui na, na Play Store o jogo e não tem absolutamente nada a ver com esse novo que vai sair, Deu uma evoluída boa, hein,
0: rapaz? Isso que eu ia falar, justamente pelo segundo parecer ser de maior qualidade, que eu me interessei por ele. Primeiro, eu não gostei tanto, eu joguei há uh, muitos anos atrás, e eu achei bem, bem mais qualquer coisinha, viu? Esse aí tá... Você não
2: gostou do... Mas você jogou qual versão e você não gostou do... de como ele aparecia? Dos do... gráficos?
0: Dos gráficos, da fala... faladeira de tudo, da história, da Jogabilidade, principalmente jogabilidade, achei fraco
1: Primeiro parece um beat'em up, não é? O que vocês estão vendo? Tô vendo aqui na Play Store Gente. Eu, sei, eu sei
0: realmente que jogo é esse, mas assim, o segundo ele tá me chamando muito mais atenção Porque ele parece mais um, um jogo mais simples, entendeu? O primeiro parece ser muito complexo e, com, e complexo desnecessari, desnecessariamente complexo
2: Nossa, eu completamente não estou de acordo com o que você tá falando ah, mandei mais no grupo
1: lá Berenamp esse jogo aí, ó
0: Não é Berenamp não, só tem a cara mesmo
2: Não é não, não tem nada a ver Não, mas parece?
1: As não, tem carinha, tem carinha É essa
2: é. aí Ele estático parece mesmo, mas não tem nada a ver não Nossa, mas eu estou surpresa Choquete Assim, eu entendo que você não vá gostar do, da quantidade de texto Porque você não gosta de ler, Jason <risos> Mas... Eu gosto de coisa
0: boa com imagem
2: ah, então você não leu a história desse jogo. Gibi da Mônica, ele curte.
0: <risos> Ó, eu vou admitir pra você que quando eu joguei esse primeiro jogo, eu tinha pouca idade, então eu não entendia muito inglês.
2: Ah, então você nem pode usar, levar em conta o que, que você tá achando do jogo, Jason. Ah, você não mudou nada, então, desde que você era criança até agora, no que você vê nos jogos. Absolutamente nada.
0: Depende. Tem que, tem que ter uma boa, como é que fala? Narrativa, não só história.
2: E, e tem... <risos>
0: Um dia eu testo de novo
2: Gente, eu tô muito surpresa Enfim, pessoas, testem por vocês mesmos o joguinho, tá? Não, não escuta o Jason não, que ele nem gosta de ler Então não faz sentido ele Ei, tá falando Jesus. a narrativa
1: do jogo
0: A não sei que você goste de mim, daí né? você pode ouvir minha opinião
2: Não, você pode ouvir a opinião
1: do Jason quando você quiser Agora ah, você vai... ninguém gosta de você, rapaz, você não tem, você não tem amigo não,
0: é a vida, né? Tem gente que nasceu pra ser sozinho. Nossa. <risos> Excluído, coitado. Excluído emo.
1: Coitado, aquele em posição de coito.
2: <risos> gente.
0: Enfim, vamos pra próxima notícia.
1: Atari, aquela empresa antigaça, planeja lançar novos jogos, novos títulos para o PC e consoles. É isso aí, tamo no aguardo aí pra ver um apenas uma promessa, né? Não sabemos se será verdade. É uma empresa que tá aí há muito tempo. Sobreviveu o, o crash da indústria dos games, né? Não o... Bandicoot, o... Né? Não o Bandicoot, né? O, o outro Crash. E... <risos> e tem muitos títulos legais aí. Mas vai ter ET2? Deveria ter um ET2, hein? Devia... Agora a dúvida é se a Disney vai deixar, né?
2: <risos> Verdade.
0: Olha, a Atari disse o seguinte, eles estão é. planejando revitalizar os seus jogos e também adicionar campanhas single player significativas e multiplayer online e local. Então, coisas novas estão por vir, quem sabe? Eu gosto muito desse negócio de pegar jogo antigo e adicionar recursos online, eu acho que é muito válido.
1: Jogar um River Raid aí, bacanudo.
0: Tem muito jogo que, que é dependente de você ter uma pessoa do seu lado pra jogar, igual que a gente fez um podcast recente sobre o, o Mickey e o Donald também, que é um jogo muito maravilhoso. Infelizmente não tem no Switch, então você não pode jogar de forma legal e online com os seus amigos. Daí, infelizmente, você tem que recorrer a métodos que podem te levar à cadeia.
1: Você pode jogar de forma chata.
0: É, tem algum jogo que vocês gostam da Atari?
1: River Raid. É que o River Raid é da Activision, na verdade, né? Mas saiu
0: no console da Atari. Não lembro de nenhum jogo da, da Atari especificamente, não.
2: Joguei os que meu pai tem aqui e alguns na faculdade, só. Foram meus dois contatos com, com a Atari em si. Eu,
0: o meu contato com a Atari primeiro foi um CD de emulação, acho que do Playstation 1, que eu joguei muitos anos, faz muitos anos já. Uhum. E recentemente, não faz tanto tempo assim, mas eu lembro que a Atari tinha um site com os jogos clássicos pra você jogar no navegador. Não sei se, que fim levou ele, mas deve existir ainda. É... Umas versões... Não sei se era a versão remasterizada, remake ou o que era, mas você podia jogar diretamente no navegador com teclado e mouse e é bacaninha, rodava, você clicava ali e carregava na hora, não sei se era em flash, mas enfim. Esperemos aí novos jogos da Atari. Com multiplayer online. Sempre bom, hein? Nintendo vai tá aí uma inspiração. Nintendo e, e Sega também, por favor.
2: Nossa, a Nintendo podia ouvir essas coisas mesmo, porque,
0: né? É, mas já tem bastante jogo no Switch, no emuladorzinho lá de Nintendo e Super Nintendo, mas é sempre bom ter mais. Uhum. Vamos lá, próxima. Como todo mundo já esperava, os jogos de PlayStation 3 não estão mais recebendo atualizações e nem conteúdo adicional para download. Segundo publicações do fórum PSN Profiles, jogos como Gran Turismo 5, Twist Metal, Mid for Speed Shift, e outros não estão atualizando mais durante a instalação. Isso depende também de, do fator mídia física ou digital, mas de qualquer forma a gente já percebe o abandono do, do console. Também não é pra menos, já já faz, quanto? 2006 que foi o lançamento do Playstation 3? Então faz bastante tempo. E pra quem não lembra, o desligamento da loja do Playstation 3 ainda está previsto pra esse ano.
2: Em tese dia 2 de julho.
0: Eu lembro que, se não me engano, do Playstation Vita foi adiado pro ano que vem, mas do PSP é certeza que vai morrer esse ano, é o o curso natural das coisas no mundo dos videogames. Nada muito revelador, não. Vocês têm algum comentário?
2: Não, a gente já tinha falado que isso ia acontecer, né? No episódio passado. Então, é isso aí. É esperado,
1: né? Tá velho já. Vamos para a próxima notícia?
2: E temos aqui uma notícia não notícia que pode ou não acontecer. Talvez, quem sabe. Ah, é? Mas dizem que <risos> Sonic Colors Remastered pode ser anunciado. Olha só. Talvez. Maravilha. Não dá pra saber, mas pode ser.
0: Depois que eu joguei o Sonic Mania, nenhum outro Sonic pra mim faz tanto sentido.
2: Não nossa, o Jason, ele muito não gosta de um negócio, ele não gosta de tudo que tem a ver com o bagulho, né?
0: Nada. <risos> é que o Sonic Mania é, é, é como um Sonic definitivo. Ah, entendi. É, é o conjunto de tudo que foi feito de bom até hoje na franquia e um só jogo. Mas também, em segundo lugar, eu diria que meu Sonic favorito é o Generations. E em terceiro é o Sonic Heroes, que é aquele 3D que você joga com uma, uma equipe. Vocês uhum. basicamente apostam corrida com, com seus amigos no multiplayer local ali até o final da fase. acho Maravilhoso Eu queria um remaster disso aí, aliás Ou pelo menos Uma forma de jogar legalmente uhum. Triste Vocês jogaram Sonic Colors?
2: Não O Colors Não Colors não
0: Eu tive na época Que eu tinha um, um 3DS Mas eu, eu não lembro Eu acho que eu joguei 10 minutos só E desisti E o Sonic Unleashed Do Lobisomem
2: <risos> Eu tenho esse Eu tenho
0: também <risos> Triste Triste aquisição Sabe o que, que eu fiz? Fiz <risos> <risos> Eu, eu tava com saudade dele, daí tava em promoção acho que por 15 reais esse ano, ou, ou 10, não lembro. Eu pensei, ah, vou matar a saudade aqui porque faz muito tempo que eu não jogo, eu fiquei vendo vídeos pra, ah, pra testar a vontade, né? Você
2: se sabotou, entendi.
0: É, eu pensei assim, não deve ser tão ruim como, penso, como o pessoal fala e como eu lembro na época que eu joguei, que eu joguei em 2009 mais ou menos, 2010. Daí eu comprei ele, comecei a jogar e eu pensei assim, nossa, acho que foi os 15 reais mais mal gasto da minha vida. <risos> o jogo é ruim, hein?
2: não, ó. Agora você tem uma historinha sobre ele, sabe que legal?
0: É, só serviu pra isso.
2: É, eu tenho ainda o, o jogo. Faz muito tempo que eu não coloco ele pra jogar e provavelmente vai fazer muito tempo até eu tentar de novo. Mas uhum. eu lembro que eu não achava ele tão horrível assim. Ele não era meu jogo favorito, longe disso. E eu tinha preguiça, por algum motivo. Mas assim, eu não ficava é, desesperada de colocar ele lá pra jogar. Eu não ficava triste nem nada. Eu jogava e era isso.
0: Vou dizer pra você que é o contrário da maioria das pessoas. Os meus momentos mais... que Eu acho mais divertido desse jogo são os momentos com o lobisomem.
2: Eu gosto também, eu Não sei legal.
0: porquê, ele me lembra um pouco, um, pouco de, um pouco de Prince of Persia, porque você consegue Justo. pegar nas bordas assim, dos locais, tem que pular nas plataformas e tudo mais, fazer uns uhum. parkour, ele, parkour na verdade que fala.
2: Parkour, é isso. E,
0: só que a parte mais chata é quando você enfrenta inimigos, né? é insuportável, a batalha é um lixo. É, eu não, não,
2: não lembro de ter muita raiva desse jogo, não, ele só, era um jogo que, tipo, não era a minha primeira opção, mas também não era a última, então, tava nesse limbozinho aí.
0: Mas, verdade seja dita, ele tem gráficos melhores do que o esperava, do que eu lembrava, na verdade.
2: Hum, legal. Isso
0: aí, Sonic, a gente esqueceu de falar do Sonic Colors Remastered, que <risos> mestre talvez virá em breve, se o povo quiser. Olha se Deus você Deus é Deus. fã de Sonic Colors
1: Remastered, diga para a Sega lá no Twitter. Tem que ir lá falar, senão eles não vão lançar não.
2: Exato. Sega. É, o Calisto tem que contar pra gente o que ele acha, já que ele adora Sonic. Hum, é o seu jogo favorito? Qual que é seu jogo favorito, Calisto? Dentro do Sonic.
1: aí, a entidade tá aí? <risos> basicamente Eu fiquei não, confuso não agora.
2: Não, tá. não está. Ah, Foi tá. uma pergunta para o do futuro, quando ele estiver ouvindo o podcast.
0: <risos> ah, então tá bom, tá bom.
2: Imagina, aí, aí aparece a voz do Calista claro que eu estou, só que nas três casas ao mesmo tempo.
0: <risos> é claro que sim.
2: Sempre estou. E é incrível.
0: Então vamos para a próxima notícia.
2: Vamos lá.
1: Ubisoft vai desligar os servidores de jogos mais antigos. Temos uma lista aqui de jogos, inclusive jogos de PS3 e Xbox 360. Estou triste. Uhum. Triste.
0: Triste e aliviado ao mesmo tempo.
1: Ué. Triste, a notícia ruim.
0: Porque a Ubisoft falou que vai desligar o servidor do Splinter Cell Conviction no PC, mas no Xbox 360 não, que é a versão que eu possuo. Então fico triste pelo pessoal do PC, mas a adiado porque eu tenho a versão 360.
1: aí, eles vão desligar no PC em 1 de junho, o Assassin's Creed 2, Prince of Persia: Forgotten Sands, Far Cry 2, ano 140, Might Magic: Clash of Heroes, Splinter Cell Conviction, The Slayers' 7, Might Magic X: Legacy. Para PC, PS3, Xbox 360, ainda esse ano serão desligados Ghost Recon Future Soldier, Rainbow Six Lockdown, Rainbow Six Vegas 2, Rainbow Six Vegas. Aí eles com raiva do Rainbow Six, né? <risos> não tá
0: dando mais dinheiro, talvez?
1: É o jogo que mais aparece nessa lista.
0: Mas eu vou ser sincero com vocês, eu não me lembro a última vez que eu joguei Splinter Cell Conviction Online. Então é só, só efeito mesmo de, de perda. A perda está chegando, eu consigo sentir a falta por causa disso. <risos> Cabuloso. Cabuloso. Aí, se você joga esses jogos ainda, então corra. Corra para jogar, aproveite. Próxima notícia. E tivemos o um Nintendo Wii Indie World Showcase com vários jogos anunciados, vou falar aqui apenas os jogos que me interessaram, que eu acho que são os destaques aqui e merecem menção, são os seguintes, House of the Dead Remake, clássico da SEGA, Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge, que é o jogo que a gente já esperava, que foi anunciado recentemente, mas agora e... finalmente foi confirmado no Switch, e Oxenfree 2 Lost Signals, Oxenfree é um jogo maravilhoso, se você tiver a chance de jogar, jogue, eu que não gosto de ler, eu am amei esse jogo, simplesmente amei. Os diálogos são muito bons, a dublagem também, a história é sensacional narrativa também, o clima, a ambientação é um jogo, diria que 9 de 10, tem umas coisas ali que eu achei meio falha no, na jogabilidade mas é, é delícia.
2: É, eu não joguei ainda esse jogo que tem o The Longing que tá nessa lista também, mas tem um vídeo incrível de, de um canal chamado Adam Millard que é o arquiteto dos jogos e ele fez um vídeo de por que esse jogo demora 400 dias para ser jogado e o vídeo é muito bom é bem interessante, se alguém tiver curiosidade aí se você procurar The Longing só no, no YouTube você acha o vídeo, ele tá facinho Mas é bem interessante Eu fiquei com preguiça de jogar o jogo vendo o vídeo, mas o vídeo foi incrível Então, acho barata.
1: <risos> E esse jogo das tartarugas realmente tá muito legalzinho, hein? Aliás, eu vou mandar um abraço pro
0: Yuri aqui da nossa equipe, que ele está jogando no The Longing, e ele fará a review dele em breve. Então se você estiver curioso, acesse nosso site daqui a, sei lá, 11 dias. 400 né,
2: dias. dias. Não, não. <risos> que é o tempo de jogo. É. <risos> ele tá jogando há quanto tempo já, Jason? Você colocou ele há um ano pra jogar esse jogo, é isso mesmo?
0: Eu acho que ele já terminou, inclusive, o texto. Sensacional. Ó, oh, continuando, dando, dando seguimento aqui na lista. Tem o Road no 986. É um jogo de, sei lá, de uma ambientação meio desértica. Que aqui você tem uma visão em primeira pessoa. Me lembra um pouco Fallout. Posso estar redondamente enganado. Parece um jogo mais com foco em narrativa do que em jogabilidade. Tem o Oli Wally World, que é um jogo de skate. Joguinho de flash. Não, não fala assim, <risos> ele é em 3D.
2: Qual que é o problema de ser de flash?
0: Ele é uma visão 2.5D, é um jogo com gráficos 3D com essa visão lateral e parece bem interessante. Um jogo quase que zobárico. Isso, quase <risos> Tem o A A Heroes Night Never Wild, acho que é assim que se lê. É um jogo bem, parece um jogo bem frenético, só que ele me desanimou um pouco porque parece um Infinite Run que você corre infinitamente só pula, faz comandos de pular esse tipo de coisa, parece um jogo de bastante acrobacias e tudo mais fest
2: é bem legal também, não sei se já jogou
0: isso, tem o Fes que é um jogo bem famoso que finalmente chegou ao Switch, tem o a Stack Forgotten God Gods, parece um jogo de aventura e ação e batalha porradaria, tem também o There's No Game que a Bia falou, não sei do que que é, é
2: um daqueles jogos em que o narrador é incrível, basicamente o narrador fica te dizendo que não tem jogo sai daqui, e aí você consegue interagir com quase tudo que tá na tela, e ele fica bolado com você, e você faz o jogo ao contra a vontade do narrador. Então
0: é basicamente um jogo de zoeira. <risos> é,
2: é tipo isso, ele é, é o espírito não tanto assim, mas ele lembra um pouquinho o espírito do Stanley Parable nesse sentido que você tá fazendo coisas e o narrador tá te xingando, que por que há, você tá fazendo isso?
0: Conversa contigo então, quarta, quarta, quebra da quarta parede. Ah, total. E tem nem o Chris Tales, que ó, tem uma arte lindíssima. Achei muito É bonito, bonito né? Tem o School The Heroes Slayer. A gente tem uma review dele no nosso site. Não lembro quando que foi solto, mas não me engano, não foi muito bem avaliado. Não foi muito apreciado pelo nosso colega Gabriel. Abraço, Gabriel, aliás. Tem também o Beast of Maravilha Island.
2: Island? Tá bonitinho. Island. Nossa, Jesus.
0: Tem que falar pro pessoal entender aqui.
2: Aham. Uh
0: -huh. Eu leio em inglês, ó. Beast of Maravilha Maravila. <risos> <risos> Nossa! Maravilha Island, pronto.
2: Parabéns. Parece
0: um jogo de aventura e explora... Explora... exploração.
1: Enrolou <risos> a
2: língua. Gente.
0: Você escala os bagulhos, você interage com vários, várias bestas da, da floresta. Vários jumentos. <risos> <risos> é isso aí. Ai ai. Bom, os que me interessaram foram esses. Tem outros também como Labyrinth City, tem o Even Ender Lilies tem também o Kiwi, não é Kiwi de fruta, mas é o, uma brincadeirinha com chave e nós. Kiwi.
2: Eu gostei muito do nome. <risos> é muito bom.
0: Tem também o Art of Rayleigh. Art of Rayleigh. Vou falar em inglês pleno aqui.
2: Peraí, eu coloquei no meio do gameplay do Kiwi e tem dois kiwis, o bicho, apertando teclas. Eu tô muito confusa do que tá acontecendo <risos> nesse jogo. <risos>
0: Aparentemente é um jogo que se inspira em Antyro Goose Game, Jogo do Ganso.
2: Ah, OK. interessante. Jogo do Ganso. Tô
0: falando isso só pelas percepções que eu tive pelo trailer mesmo, não posso confirmar nada. Foi basicamente isso, então mais uma um grande pacote de indies aí que estão sendo lançados no Switch. Então, parabéns aí a Nintendo por sempre estar por estar sempre apoiando esses novos lançamentos aí no console dela. Próxima notícia.
2: Esse aqui é uma notícia que a gente já tinha comentado mais ou menos antes, mas é que será lançado o Days Gone para PC agora em Mai. A gente chegou a comentar que ele seria lançado de fato. Mas finalmente saíram os requisitos mínimo, mínimos e recomendados. E como eu não entendo absolutamente nada disso, <risos> porque o meu computador foi montado por outra pessoa.
0: <risos> por terceiros. É
2: foi, total. Foi um amigo da faculdade, na né? real. Eu entendo de como fazer o jogo funcionar nos computadores alheios, mas eu não entendo de qual computador você precisa pra fazer os jogos funcionarem. Então, uhum. assim, alguém que entende melhor disso ajuda aí a ver se os requisitos mínimos estão de boas ou não.
0: Olha, eles estão tranquilos sim. E eu, até mesmo os recomendados, eu tenho uma placa parecida com essa, não, não exatamente essa, mas um, um modelo um pouco inferior. Ó, os uh -uh. recomendados, que normalmente é o, mais, é o mais apropriado você dizer.
2: Mais recomendado.
0: É, é o mais recomendado se dizer. Que é o um Intel Core i7 4770 k memória RAM de 16GB, e uma NVIDIA GeForce GTX 1060 de 6GB, ou uma AMD Radeon RX 580 de 8GB. Essa placa hoje em dia da NVIDIA não tá tão cara assim, na verdade eu acho que tá assim porque subiu os preços. Ah. Mas é um, uma recomendação bem aceitável, pra falar a verdade. É uma recomendação até antiga, eu diria. Então isso quer dizer que o Days Gone não é tão pesado assim. E a, o pessoal não ficou bravo de Days Gone estar tá indo pro PC não, porque todo mundo fala que ele é ruim, então os pessoal o pessoal que gosta de Playstation e gosta de exclusividade não, não achou ruim porque é jogo zoado indo pra gente, então eles não estão bravos não.
2: Ai gente, para com essa zoeira. Deixa seu jogo ir pra todas as plataformas pra ter mais jogo.
0: aí galera, Mario no PC bagunça.
2: Isso, podia, podia coloca tudo em todos os consoles
0: Mario ótimo no vai. Game Pass amanhã <risos> Bom, basicamente isso, os jogos da Sony aos poucos estão indo para o PC, o que me deixa muito feliz e animado.
2: Nossa, eu acabei de ficar muito feliz que eu não vou ler a próxima notícia, o que que tá acontecendo?
0: Quero que tragam Last of Us, os dois, para o PC, por favor, ligado. Próxima notícia.
1: Ah, não entendo, Então, com um processo aqui de direitos autorais de um modelo 3D de um órgão do Bowser, isso aí, é... eu não sei nem por que que essa notícia tá aqui, isso é a verdade. Por que que essa notícia tá aqui, diz Só pela bagunça. Ah. Ah, entendi. Então, um, ca um caboclo aí, o cara modelador 3D, o Ako Arcade, ele criou aí um, uma peça, né? Explícita. <risos> Explícita, que é, ser, é uma suposição dele do que seria um dos órgãos, né, do corpo do Bowser. E aí a Nintendo não, não gostou muito disso aí, não. E aí agora, é, três anos depois dele ter feito isso, a Nintendo solicitou que fosse removido lá do Patreon dele, este arquivo.
0: Isso não é tão incomum, porque ter Há alguns anos, ou então até ano passado, se não me engano, a Nintendo teve uma briga com uma, uma artista de entretenimento adulto, ela faz uns trabalhos aí na internet, e o nome dela, se não me engano, era alguma coisa Pokémon. Então, daí a Nintendo ficou brava, né, porque não queria ter a sua imagem atrelada a esse tipo de conteúdo, e pediu para que ela removesse, ou o processo viria a galope.
2: Nossa.
0: Então, não é a primeira vez que a Nintendo tenta é, desvincular a sua imagem a esse, a esse tipo de conteúdo. Faz sentido, porque até porque o público da Nintendo, muitas vezes, é infantil, então, se se você procurar, uhum. por exemplo, Bowser né, na internet, você acabar encontrando esse tipo de coisa é um pouco perigoso. Enfim, é isso aí. Notícias, é isso aí, não tem muito o que falar, não.
2: <risos> é, é só isso. Não... Se
0: você quiser ver mais imagens, você procura por conta própria.
1: Ver mais imagens, porque essa que você viu nesse podcast de áudio. É Exato. uma só, né? Então, se quiser mais imagens, tem que pesquisar.
2: Nós não somos responsáveis pelas imagens que vocês criam em suas mentes enquanto escutam o um podcast.
1: É verdade.
0: É. E pra você procurar esse tipo de imagem no Google, você tem que ativar lá o Safe Search. Boa Ai, sorte.
2: Nossa, gente. Falou, tchau, tchau. Nossa, Jason. <risos>
0: Ai, Próxima notícia E finalmente o xCloud Entrou em fase beta No Windows 10 no iOS Finalmente aí A Microsoft deu um jeito De burlar a, a, as As regras No iOS E entrou de vez Fez o bypass lá Entrou no navegador E agora <risos> está disponibilizando O xCloud Via navegador no iOS Então donos aí de, de iPhone iPhone e iPad Já podem se divertir Testando aí os jogos Disponíveis no beta Do xCloud Tem bastante jogo Eu tenho aqui no celular Tem bastante jogo E é muito bacana Roda bem
1: É Jason Xbox Cloud Game É o nome oficial do projeto xCloud.
0: Peraí, mudou? Ah, x xCloud é codinome? É co
1: acho que ah,
0: é codinome, nossa. né? É, prefiro chamar de, x de xCloud. Cloud era tão mais legal. É, xCloud é melhor.
1: Pois
0: é. Mas estou ansioso também para receber o convite aqui para testar no meu Windows 10. O futuro é streaming, mas eu me recuso a aderir a ele.
2: <risos> Entendi. Faz sentido mesmo. Entendi. Você quer, mas você não quer. Bom.
1: Eu
0: quero como segunda opção, mas não como primeira.
1: Ah, tá. E eu não sei como é que é acessa isso aí, Diz. Como é que é acessa? Porque eu já vi 150 notícias sobre isso aí e nenhuma fala como é que acessa
0: acabei de achar aqui o link, depois te mando opa, link secreto aliás, eu vou colocar o link aqui nesse, no, na publicação desse episódio então você fica esperto
1: Fique, fica esperto, porque o link pode sumir a qualquer momento hein <risos> foi uma ameaça,
0: se eu, né se eu acordar de mau humor, eu vou e tiro <risos> o link Fica ligeiro. Entendi.
1: Presta atenção, parça.
0: Enfim, próxima notícia.
2: O sistema do DualSense do PlayStation 5 agora ganhou uma atualização para funcionar bonitinho com os jogos da retrocompatibilidade do, do PlayStation 4 também. Não só com os que já foram feitos para o PlayStation 5.
0: Isso aí, agora os jogos de PlayStation 4 também vão ter uma, um novo tipo de vibração mais compatível com a experiência atual dos jogos de PlayStation 5. Então, a, apesar disso, lembrando que o controle DualSense não é compatível com o PlayStation 4. Então, para você Isso. ter essa experiência com os jogos de Playstation 4 necessariamente você precisa de um Playstation 5 para testar e se divertir e comprovar também. Então basicamente isso, vamos para a próxima notícia.
1: Teremos melhorias em breve no Quick Resume do Xbox Series X e S. Para quem não sabe é aquela funcionalidade em que você hiberna o jogo e você pode voltar instantaneamente para onde ele estava posteriormente. E você pode fazer isso inclusive com mais de um jogo, bem legal.
0: Pô, finalmente, pelo amor de Deus... Caramba, já era hora. Tô desde o momento que eu comprei o console esperando esse negócio chegar.
2: <risos> Caramba. Tá tudo bem,
0: hein? Veio em cima de um burro, atualização.
2: Mas chegou, não reclama não. cara. Não, nem chegou vai. ainda. Mas vai chegar, tá tudo veio bem. Veio no
0: lombo de um jumento com pouco conhecimento. Exatamente, veio a 5 por hora. E eu acho que não tem nem, nem previsão ainda de quando que vai chegar, mas vai chegar. Porque, pra quem não sabe, você tem essa função que o Lucas acabou de descrever, que você pode botar o jogo em segundo plano e alternar. E funciona até mesmo quando você tira da tomada. Só que o problema... É que Não tem como você saber qual jogo tá em Kick Resume, porque você tem que adivinhar. Agora eles vão botar lá uma tagzinha: Ah, esse jogo está em Kick Resume, parabéns.
2: <risos> Vai, tá escrito parabéns, inclusive.
1: E essa funcionalidade, ela funciona mesmo se você desligar o console completamente e ligar de novo?
0: Sim, o senhor, senhor está certo, felizmente certo disso.
1: Então é uma é. hibernação, muito bom.
0: Você tira da, da tomada o console, se leva pra casa da sua mãe, tá lá os seus oito jogos lá em segundo plano.
1: Show de top. Hibernação, recurso tá aí no Windows desde 2001 e finalmente chegou aí aos consoles. Antes só o computador era capaz de fazer isso.
0: O que é engraçado que é uma, como você falou, um recurso bem antigo já e até agora é só o Xbox que tem. Podia ter no Playstation, no Switch também.
1: é porque a Microsoft tá acostumada a fazer hibernação, né? Ela faz no Windows. Enquanto que nos consoles ninguém nunca tinha feito isso.
0: Apesar de que o Switch eu acho que não teria capacidade de fazer isso porque ele tem apenas 1 um GB de RAM. Então acho que era mais difícil.
1: Não, mas na verdade é o contrário. Quanto menos RAM melhor, porque o que a hibernação faz é copiar o conteúdo da memória RAM o disco, né? Pra, de ah, é pra depois restaurar. Então, se tem menos memória, é mais rápido ainda para fazer.
0: Verdade, verdade. Tá, tá redondamente certo.
1: O, o que ia atrapalhar no Switch é que ele usa a memória é, muito lenta, né? Memória Flash. Diferente do console uh. que tem SSD. Então, é rapidinho para copiar de e para a da memória pro disco, né? Diferente no Switch ali que é memória Flash. Talvez isso aí fosse atrapalhar o processo e ia demorar, né? Tanto para colocar o jogo em hibernação quanto para restaurar.
0: Realmente.
1: Estamos aí. Estamos aí aguardando todo mundo imitar isso aí. Muito é isso. bom, imitem.
0: Imitem coisas boas. Próxima notícia. E finalmente chegou ao Brasil o Xbox Adaptive Controller. O controle para pessoas que têm problemas de algum tipo de deficiência e mobilidade reduzida. Então elas podem jogar configurando da sua da melhor forma ali esse controle adaptativo que eu diria que faz muita falta para as pessoas que querem muito jogar videogame e infelizmente não podem por vários motivos. Inclusive se me lembra de uma história que recentemente um colega da, de trabalho da minha esposa ele sofreu um acidente de moto e ele foi operado e tudo mais, tem que fazer várias cirurgias infelizmente porque foi um, uma batida bem feia e ele é uma pessoa que gosta muito de jogar videogame, só que ele reclamou que infelizmente agora ele não consegue porque a mão dele não tem tantos movimentos que tinha antes então a vinda desse controle pro Brasil eu acho que é uma, uma ótima forma dele voltar a jogar mesmo com a mobilidade reduzida nas mãos
1: De acordo com o IBGE, 25% dos brasileiros têm algum tipo de deficiência, então isso aí realmente é é importante, deveria ter vindo até antes. Concorda. É, eu
0: concordo. Não sei porque não veio antes. O um que deve ser meio caro isso aí, hein? É, pelo que eu tô vendo, custa 999 reais, Ou seja, mil, né?
1: Uhum. Caramba.
0: Eu não faço na mínima ideia como é que funciona isso. Tô muito curioso pra testar, pra falar a verdade.
1: Ah, basicamente, você pode colocar qualquer botão, porque você coloca os fios nele lá, e aí você liga qualquer coisa.
2: Ah, que interessante.
1: É meio que um controle com, com plugs, sabe? Que você pluga coisas pra agirem como os botões.
2: Nossa, é bem legal.
1: Eu tô resumindo de uma forma muito canada mas é isso. Ó,
0: ah, pra quem não lembra desse controle como é que ele é, ele tem um direcional assim na esquerda, o D-Pad, tem um botão do Xbox o Start o, e o Back e, a, e na direita tem dois círculos gigantes em que você pode configurar o, as ações ali. Daí você não precisa fazer muito esforço, né, se não me engano, pra você, você não precisa apertar de fato o botão, acredito eu então cada local ali do, desses círculos você consegue realizar uma ação. Pelo menos é o que eu acho.
1: É, ele tem as portinhas pra conectar também outros, outros controles, outros botões, outros tipos de uso. Então isso aí ajuda muita pessoa que tem algum, alguma dificuldade motora, né? Muito uhum. bom.
0: Parabéns pra quem desenvolveu isso aí. Maravilha do século XXI.
1: Muito
2: que bom. Que bom que trouxeram pra cá. Isso aí.
0: Isso aí. Parabéns. Vamos para a próxima notícia.
2: Talvez a PS Plus vai ganhar um serviço de vídeo junto com a assinatura. Então você vai basicamente poder assistir, sejam vídeos ou é, filmes. O exemplo que eles colocaram aqui tem Venom até. Isso aí. Interessante. Tem um Netflixzinho da, da Sony aí dentro.
0: Eu só vejo um problema com esse tipo de o um, um único problema. Talvez por causa disso, se acontecer essa inclusão aí dos filmes do serviço, é muito provavelmente o valor da assinatura do PS Plus, da PS Plus, vai aumentar.
1: Não é possível, mesmo,
0: porque daí vai dar embutido, né?
1: Acho que quem vai gostar disso aí é o Kojima, né?
0: É o Kojima, vai gostar, vai lançar várias séries ali do Metal Gear. É, é. Vai ser a coleção completa do Metal Gear no, nesse serviço. Opa, breaking news aqui: esse, hum. esse serviço foi confirmado como PlayStation Plus Video Pass.
1: Nossa, que nome horrível.
2: Nome
0: ah. um, meio grande, meio grande esse nome aí. Meio. Aí, Bia, agora fala que o a Microsoft não sabe dar nome.
2: <risos> <risos> Mas pelo menos eu vejo o nome e eu sei do que, que eles estão falando <risos> nesse caso.
0: É, justo.
2: Justo, justo. Ainda assim, o nome é ruim, mas ele já tá melhor do que alguns da Microsoft.
0: E esse serviço está sendo testado aí em alguns países. O Brasil não está incluso, como é óbvio. E tem cerca de 21 filmes e séries disponibilizados pra assistir por enquanto. Interessante. Muito curiosamente, entre eles tem a Festa da Salsicha. Você sabe do que eu estou falando... <risos> Você é uma pessoa com gosto duvidoso pra filme.
1: Ah, mas tu sabe, então. Então você tem um gosto duvidoso pra é, filme.
2: É isso que eu ia falar.
0: Sim, eu estou me incluindo <risos> nisso.
2: Ah, que incrível. Eu okay. assisti
0: com expectativas baixas e foram. caíram mais ainda. Triste. Uhum. É um filme terrível, um filme terrível e. como é que eu posso dizer? Traumatizante.
2: <risos> Nossa, mas tem tanto filme que você podia colocar pra ver, menina. Se você já tava com expectativa baixa, por que, que você foi nesse? É porque o pessoal Curiosidade.
0: falou. O pessoal falou muito mal desse filme. Pensei, ah, deve. Uhum. é tão ruim assim, né? Eu fui assistir ah, nossa, é, é, pior, ai, é pior. do que o pessoal falou.
2: Poxa, Jason, você foi garoto,
0: hein? Ó, entre, outros, entre os filmes disponibilizados pelo serviço, tem filmes como o Jumanger, Próxima Fase, a versão nova do Jumanger. Tem As Panteras, tem o Venom, tem em Ritmo de Fuga, Blade Runner 2049, Anjos da Noite, A Chegada, eu acho que já assisti esse filme, é bom.
2: Eu gostava desse, do filme do Anjos da Noite,
0: hein? Inferno 2016, Trapassa, É e Bad Boys de 95. Inferno? Inferno. Eu Yeah. <laughs> E séries <risos> tem o Future Man, Super Mansion, Community, ou Community eu conheço, Deadly Class, Swatch e Lost Girl. Isso aí são os 21 conteúdos que você pode assistir. E a Microsoft podia também incluir alguma coisa aí de vídeo pra nós. Teve um mês de acesso ao Disney Plus quando lançou, mas... Ah, sim. Aí pelo menos não embutiu na assinatura e não aumentou nada. Enfim, vamos para a próxima notícia.
1: A Sony criou uma patente para que uma inteligência artificial jogue os jogos por você. Então é isso mesmo, se o jogo já parecia filme, agora ele vai ser filme. Que você vai dar play, sentar no sofá e assistir. A Sony é inovadora, né?
0: Bom, mas veja bem. Você tem que ver o lado bom dessa, desse negócio, desse recurso. Ah.
2: É, então eu ia falar isso.
0: Você vai, agora você vai ter 100% dos seus jogos platinados.
2: Nossa, não. Então, na verdade, uma coisa interessante. Se acontece, tipo, é que eu não sei como que eles vão fazer. E se, quais jogos vão poder usar essa IA. Mas, por exemplo, os meus pais que adoram me assistir jogando. Porque, tipo, eles queriam jogar, mas eles ficam frustrados quando não conseguem e aí eles pedem pra eu jogar pra eles assistirem. Pô, pra eles isso aí é incrível, porque tem muito jogo que eles morrem de curiosidade, eles têm que esperar eu ter tempo de jogar pra ver, sabe? Mas
1: será que parte da experiência que eles querem é ver você jogando?
2: Não sei não, viu? Porque eles ficam bravos de repente dependendo do que, que eu escolho no jogo, então acho que <risos> se a IA fazer alguma coisa, eles não vão ficar tão irritados, talvez.
0: Pra você descobrir essa pergunta do Lucas, você pode criar um formulário no Google Forms e mandar pra eles. <risos>
1: Será que <risos> eles vão gostar tanto se for só um vídeo no YouTube?
2: Talvez, não, é essa, não sei. É bom, essa. Mas acho que é interessante, assim, eles terem feito isso. Não sei se eu usaria. Você
1: pode fazer Nossa. o seguinte pra testar
0: essa hipótese, Bia. Você pode pegar o controle, hum. botar o YouTube lá, a long play do Detroit Become Human, rodando no PlayStation 4, e ficar com o controle na mão, e observar o comportamento dos seus pais.
2: Eu vou colocar o direto gameplay do Jovem Nerd, ou do Brian Deckard, pra eles verem, vai ser incrível. Isso,
0: daí depois, quando você perceber que eles estão 100% concentrados na, na, no vídeo da televisão, você pega e deixa o controle na, no sofá e sai andando.
2: Inclusive... <risos> Nossa, ia ser incrível <risos> Inclusive, é, o meu pai Na época que ele tava assistindo bastante Jogar Detroit Eu achei muito engraçado que teve um dia Que eu tava assistindo o Brian Deckard Jogar um outro, um outro jogo Que é um dos atores do De um dos personagens principais de Detroit E o meu pai, ele é péssimo pra reconhecer pessoas Tipo, na rua a pessoa fala oi, ele fala oi E dá dois segundos ele vira, não faço ideia De quem, foi, quem era essa pessoa e ele passou pela porta do meu quarto, voltou, tipo, deu uma parada, voltou. Esse é o Connor? Eu fiquei muito, como, como, como? Você conheceu? Ele não tá nem vestido. Ele é, ele é o ator, não é o boneco 3D. E ele morre, tipo, nossa, que legal, o Connor jogando. E saiu. E eu fiquei, como é que você não lembra das pessoas que você viu na tua vida? Lembra do menino aqui? Achei incrível. Fez um impacto nele, o Connor Quando lançar isso aí, se for interessante, eu vou testar pra ver se eles gostam, assim Porque, de novo, tem muito jogo que eles queriam assistir, então vai que, né Aí a gente testa isso aí, se eles querem ver por causa de mim ou pelo jogo Eu acho que é por causa do jogo, mas...
0: A filha não interessa, o importa é o <risos> jogo
2: Ah, já me xingaram porque eu deixei é, personagem morrer Então eu acho que vai ser mais interessante eles xingarem a máquina <risos> <risos> Muito
0: bom quem tiver interessado aí, vamos esperar novidades em breve dessa nova inteligência artificial da Sony, que não foi confirmada ainda, aliás.
2: Ah, inclusive, eles comentaram aqui que seria possível inclusive você tá jogando alguma coisa, tem um quebra-cabeça no meio do jogo, que você não tá conseguindo fazer, você pode pedir pra inteligência assumir o lugar. Então, talvez, seja até uma porta de entrada pra, tipo, alguém que quer jogar um jogo específico, mas não gosta de X coisa que tem no jogo, sabe? Tipo, ah, eu quero muito jogar Nier Automata, mas eu não gosto de Bullet Hell. E aí, talvez você consiga ligar isso só no Bullet Hell, ele Sim. passa isso aí pra você e você joga a parte que você gosta do jogo. É ah, interessante. É um... Foi. Passar o controle pro amigo do lado, só que sem o um amigo do lado. <risos> você passa pra máquina.
0: Daí quando você conseguir o troféu daquela, daquela sessão que você conseguiu passar, vai ter um símbolo de uma galinha lá, mostrando que você utilizou esse recurso.
2: <risos> Nossa, Jason. É
0: porque acontece isso no Metal Gear 5. Ah! <risos>
2: Nossa,
0: ok. Eles expõem a sua incapacidade de jogar o jogo no modo normal. Muito positivo pro meu gosto.
2: Oi, gente. Como
0: é que fica o pessoal que faz review? Vamos lá pra próxima notícia. E última também. Finalmente, a... pra ficar de pé, igreja, não somos mais obrigados a pagar a Xbox Live Gold para jogar jogos gratuitos. Pô, outra coisa que já tava na hora, hein? Fala sério. Xbox aí, chegando por último na linha de chegada. Então, pra quem não <risos> sabe... Chegou. É, finalmente chegou. Mas pra quem não sabe, Isso. você tinha que pagar pra jogar os jogos, pagar o assinatura do Xbox Live Gold para jogar jogos que são de graça já, como, por exemplo, o Destiny 2, o Fortnite, Brawlhalla, Call of Duty Warzone, o Dauntless também.
1: Nossa! Mas isso diz respeito só aos jogos grátis, não é isso?
0: Sim, só aos jogos gratuitos. Então, se você é uma pessoa que acabou de comprar o Xbox, não tem dinheiro para comprar jogo, não tem dinheiro para nem assinar o Game Pass também, você quer viver só de jogo grátis com seus amigos, como, por exemplo, o maravilhoso que eu indico aqui agora, que está de graça, que é o Rocket League, muito bom para jogar com os amigos, em crossplay, inclusive. Você pode jogar sem pagar nada, realmente.
2: Nossa, mas que loucura que antes precisava se pagar.
0: Então, isso aí, na verdade, era comum é, na geração lá pra 360, 360, não sei se tinha esses jogos online. Ah, tinha jogo grátis já online. Mas era mais uhum. comum nessa época. Depois, foi, foi se perder no sentido de pagar pra jogar jogo que já é gratuito em outras plataformas. Uhum. Pra você jogar online. Então, nada mais natural do que a gente parar de pagar pra jogar online. Também, eu acho que todo mundo devia parar de pagar pra jogar online em qualquer jogo. Eu acho que a melhor prática pra todo mundo faz bem pra galera. Uhum. Quero ficar pagando mais assinatura não, só pra jogar online, todo saco cheio disso aí.
2: É uma coisa que aflige o Jason já todas as noites ele acorda sofrendo com essa informação.
0: Aflige sim, porque por muito tempo eu, eu fui, fui parte dessa, eu, fui eu que financiava esse negócio, agora eu percebi, e por exemplo, por que a Steam e a Epic Games permite com que eu jogue jogos online sem pagar nada, e o Xbox, a Nintendo e o Playstation não podem fazer o mesmo por mim.
1: Ok, PC é superior né, Master Race e muitas coisas Corrida assim. mestre.
0: Por favor, e mais uma vez, imitem o que é de bom, então imitem o que a Steam e a Epic Games fazem, que é deixar jogar jogos grátis, quer dizer, jogar todos os jogos de graça, online, sem pagar nada. E assim a gente finaliza aqui as melhores notícias da Quinzena Gamer. Mais uma vez, se você quiser fazer parte do nosso grupo de contribuintes e fazer com que o Notícias Casuais seja sempre liberado ao público, você vai lá em apoia.se jogando casualmente e com a partir de 5 reais você já consegue, consegue liberar episódios bônus, episódios adiantados e também notícias casuais para o público que ouve no feed, normalmente. Caso contrário, você também, se você tivesse contribuindo com a gente nessa quinzena que você, nessa quinzena que você, a gente não tiver nenhum apoiador, você for um contribuinte e você vai ter exclusividade de notícias casuais. Então, de qualquer forma, você vai ser beneficiado, não se preocupe. E Bia, como é que, a pessoa, como é que as pessoas fazem para entrar em contato com a gente através do grupo do Telegram e do e-mail?
2: Para entrar no grupo do Telegram é só clicar, só clicar que...
0: <risos> para entrar
2: no grupo do Telegram é só digitar t.me jogando casualmente e para o melhor aplicativo de conversas muito superior ao WhatsApp.
0: Isso também, só também tá na descrição desse episódio que se você quiser mais
1: fácil, clica lá, clica lá. Se você quiser clicar lá, clica lá. Isso.
2: Exatamente. E para conversar conosco através do e-mail, é só ir em contato casualmente.com.br e aí mandar seu belo e-mail para nós.
0: É, você não vai em contato arroba, Jogando Casualmente, você manda o um e-mail para esse endereço.
2: Manda, isso.
0: Isso aí, assim a gente finaliza aqui, até a semana que vem. Um beijo, tchau.
2: Yay. Aloha!